0: Bienvenidos, bienvenidas a Ecos del Balón. Bienvenidos a Radio 38 Ecos. ¡Qué ganas, qué ganas! De verdad que teníamos de estar aquí sentados a este lado de la mesa y lo hacemos para dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de Radio 38 ecos, una temporada 2018-2019 que estará repleta de novedades, vuelve por ejemplo la Champions a esta casa y habrá otras muchas sorpresas que ya os iremos contando, pero nosotros hoy hemos venido aquí a hablar de la Liga, esto amigos lo conocéis bien, esto se titula Las Gaunas. Antes de nada dejadme presentar, eso sí, saludar, dar la bienvenida a dos amigos, compañeros de viaje que sé que tenéis muchísimas ganas de empezar a hablar, de escuchar de vosotros también al otro lado de los cascos, Alejandro Arroyo, David de la Peña, chicos, bienvenidos.
1: Muy buenas a todos. Chicos, Muy buenas a Teníamos Joder. que estar aquí no en el este programa de la ley. Ha a hablar un poco, Adri. ¿eh?
2: Porque Joder, es que madre, yo no sé madre. si voy a aguantar este es ritmo, ¿eh? <risa> porque ha empezado
1: con un tiro. Ha empezado muy fuerte el tío. Hay
0: ganas, hay ganas ya de empezar, pero que la emoción es así, chicos. No me haga olvidar lo más importante. Esto que se llama Las Gaunas, no vamos a poder confundirlo con Las Gaunas que publicaremos todos los lunes a las 11 de la noche. Horario peninsular que nadie se nos despiste En el canal de Youtube de Ecos del Balón Un contenido complementará al otro Aquí en la radio analizaremos Y debatiremos debatiremos entre todos También con vosotros que sabéis que nos encanta De la jornada pura y dura Mientras que por las noches en el canal Intentaremos profundizar un poquito más en En otros temas más concretos Esto por tanto por las mañanas Y en vídeo los lunes a las 11 de la noche Y ahora sí chicos, si os parece entramos ya en el programa, hablemos de la Liga que ha vuelto a dejar muchísimas cosas esta semana y así además aprovechamos para exponer las novedades del programa de las gaunas. Va a constar de seis bloques, el entrenador de la jornada, el protagonista de la misma, el partido más destacado, el gol del fin de semana, el equipo del momento y una cuestión, una pregunta que le haremos todas las semanas a la Liga Española creo David Arroyo que ha quedado más o menos me claro gusta, me gusta me gusta
2: ¿eso se te ha a ti? ¿Todo? <risa> más o un poco de sorpresa pero me encanta me encanta el menú y además finalizando con esa pregunta para la Liga que creo que la Liga también va a tener un poquito de nervio de, de cómo le vamos a, a crear estas cuestiones
0: lo iremos viendo entre todos cómo es esta dinámica de momento nosotros si os parece chicos ahora que vamos a empezar por el principio vamos a hablar de John Francesc Rubí el equipo te lo marcan los jugadores. Luego puedes tú querer introducir tus ideas, si pretendo hacer una presión más alta o una presión más en tres cuartos, si pretendo elaborar un juego más lento, un juego más posicional, un juego un poco más vertical, más trepidante. Por eso es tan apasionante la hora de querer ser el director o el líder de un equipo ¿no? y de cómo hacer llegar esa idea a los jugadores y de cómo convencer. Para mí ese es el secreto del gran entrenador. Estás escuchando Las Gaunas en versión podcast y esto es Radio 38 Ecos, de Ecos del Balón. Vamos a hablar de Ruby esta primera jornada porque en este primer bloque Arroyo David es el técnico que más nos ha gustado
2: esta última jornada de la Liga por algo no es decir qué ha hecho en concreto, sino qué viene haciendo Exactamente, yo creo que es una de las noticias de la temporada La manera, el giro que le ha dado eh, Rubí a un español De 180 grados ¿eh? Absolutamente, absolutamente Con una plantilla que no ha cambiado demasiado Que se enfocaba en determinados jugadores la temporada pasada, David Y que en esta está mirando a otros muy diferentes Y creo que con mucho sentido
1: Bueno, yo creo que sobre todo lo más positivo que podemos decir eh, del español a estas alturas es que tiene varias ideas muy claras que yo creo que era quizá algo que le había costado arrancar en algunos momentos había habido demasiado eh, versatilidad en algunos conceptos y yo creo que si nos centramos en algunos nombres eh, como Mario Hermoso, como Granero eh, Marroca Marroca, que yo creo que incluso te diría que son los tres nombres que que más están llamando la atención en el arranque de curso Eh, a partir de ahí está el español construyendo esa idea alrededor de la pelota y, y en base a eso yo creo que estamos viendo una estructura sólida y que está potenciando bien sobre todo a los jugadores sobre que hemos todo, nombrado.
2: sobre todo a Adri porque es un equipo de Ruby es un equipo de Ruby Ruby es un entrenador que ya lo hemos visto en determinadas etapas tanto en segunda como en primera división que desde el primer momento además con una sensación de, de rapidez a la hora de, de anclar esos conceptos Quiere tener la pelota, es también un entrenador versátil, cuando no la tiene también sí, sabe crear a, a ahora, es. versátiles, pero sobre todo a mí me gusta mucho cómo crea esas alturas en medio campo, cómo eh, crea naturalidad alrededor de la pelota y con conceptos que tienen que ser básicos en, en la liga española, con amplitud, con alturas como digo en medio campo, ese Marroca en el primer pase granero por delante conceptos muy de ruby.
0: De hecho, a mí es lo que más me está gustando de este español, que se está sabiendo aclimatar bastante bien a los escenarios muy distintos. Por ejemplo, en el debut ante el Celta, le vimos bastantes minutos todo el primer tiempo, si mal no recuerdo, muy atrás, bien ordenadito, y el otro día ante el Rayo Vallecano, el Rayo de Michel tuvo fases David el balón Eh, bueno, pues mucho más productivas que el español, que no no le importaba esperar algo más atrás. Sí, yo creo que sobre todo el escenario claro
1: eh, de esto que estamos hablando fue en el Bernabéu que al final el Real Madrid te somete muchísimo Exactamente, y Y... dejó una
2: imagen muy buena Sí, eh,
1: estuvo francamente bien. Es es cierto que a mí me da la sensación, por ejemplo, que hablábamos de Mario Hermoso, a mí me parece un central más para jugar eh, en campo rival o sea, cuando el equipo tiene la pelota en campo rival, la anticipa bien y sobre todo vuelve muy bien a
0: proteger los espacios siendo rápido, es vertical. Uno de los defensas de la arranque de Liga, Sí, eh.
1: sin embargo, eh, es cierto que en esas fases de defensa posicional, no sé cómo lo vi vosotros, pero a mí me parece que todavía deja un poquito de dudas a nivel de, de decisiones y a nivel de proteger el espacio, no salir siempre eh, al, al, al que va a chutar, sí, etcétera. etcétera. al
2: propio hermoso, no Sí, al sí, equipo, sí, al propio hermoso, no, no
1: al equipo, sí, exactamente. Otro... Y me parece una pieza que es tan importante sí, 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 sí. en su defensa que igual eh, ahí choca. El que sí que me está pareciendo que está destacando más en esas fases que en el cuando tiene pelota es el punta, es Borja Iglesias. Y aquí yo creo que, no sé si está estáis de acuerdo, pero a mí me parece que hay un poquito
0: de choque entre la propuesta A, digamos, del equipo y su delantero centro A mí me parece que le falta todavía a este español. Una de las cosas que le faltan es descubrir cómo potenciar la mejor versión de Borges Iglesias. Porque estamos viendo que fuera del área se mueve bastante bien, pero dentro de ella no le está eh, terminando de encontrar. Y eso que, por ejemplo, otro nombre que no hemos destacado todavía, me está gustando mucho el arranque de temporada, Dirac la por el costo izquierdo.
2: Sí, y además también tiene eh, delanteros alrededor porque las bandas para, para el español, para Rubi... Eh, están siendo utilizadas de manera cuanto menos eh, versátil desde el punto de vista del jugador que, que está ubicando en ellas, porque puede u- utilizar a Baptista por la derecha y Sergio, García. y Sergio García por la izquierda, otros días como en el Bernabé utilizó a Hernán y a Piatti son más delanteros que extremos o centrocampistas, y eso sobre el papel de la peña, a nivel o, o, o analizándolo en clave, Borja e Iglesias, sí son jugadores que pueden dar esa profundidad para meter, como dice Adri, a Borja Iglesias en el área.
1: Sí, lo que pasa que yo creo aquí, eh, a, a mí me parece, que si te fijas, los cuatro que han nombrado quizás quitas a Hernán Pérez, pero al final los cuatro acaban intentando hacer su movimiento para terminar ellos Dentro. la acción sí, Puede ser, porque, y claro. eso yo creo que está chocando también un poquito con, con la figura de Borja Iglesias porque al final, cuando tú tienes ataque posicional, eh, Borja Iglesias es un jugador que anticipa bien el centro lateral, porque es bastante agresivo, sí. eh, para atacar primer palo incluso para chocar un poquito con la cadera y ganar ese espacio, pero si te fijas tú en banda derecha tienes a Bastistao, que al final cuando se busca el cambio de orientación que esté la, la posición un poquito dividida a en enfila en diagonal portería y Sergio García es un jugador de pelota al pie de intentar más bien buscar el apoyo con el punta y acabar el jugada
0: en el carril central que salir hacia afuera y acabar centrando hay otra cosa que me está gustando mucho de Rubí en este arranque de temporada y es que está probando cosas chicos muy distintas en los interiores el otro día en Vallecas por ejemplo era Víctor Sánchez eh, uno de los dos interiores no estaba Darder y está también la opción de Melero que bueno que también es una pieza distinta a mí Melero no me parece un jugador que habitual. encaja
2: muy bien Melendo es
0: un
1: jugador sí, sí, que sí. encaja muy bien en la en el plan de en el plan A de Rubí porque sí, es un sí, futbolista sí, que gira muy bien en el tanto si está de espaldas como si evidentemente sí sí que está un poquito mejor perfilado pero eh, tú cuando juegas arriba con el punta jugar de cara o
2: incluso descargas primero sobre el granero él eh, fluye mucho y bien en ese sentido por eso yo iba al tema de, de cómo a través de diferentes nombres ruby se ha adaptado muy bien al español y le ha dado un giro completo, porque si vemos los centrocampistas a mí me suena muy bien en clave rubi ese Marroca por delante en izquierda granero, y un un jugador como Darder, que a mí me parece un poco más desordenado en campo propio, pero que en campo contrario, tiene uno contra uno, tiene llegada se, 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 se reparten muy bien todos los roles en medio campo y para mí si yo tengo que definir al español de Ruby es el centro del campo de tres con esos j- tres jugadores tan diferentes
0: fíjate que este es otro tema pero a mí me parece más desordenado Darder de en campo rival que en campo propio pero, pero bueno esto pero, Es que el
2: desorden en campo contrario creo que le viene bien, porque al final Granero no es un jugador con desborde, no es un jugador con velocidad, no es un jugador con uno contra uno, con ese desborde es interior, que, y, y Dardesi sí. tiene el cambio de ritmo y la llegada a portería. Por,
1: por eso eh, Melendo, a mí me parece que puedo acabar entrando es, complemento, es, es, es un poco ese, el que, el el que cambia eso, eso, eso. en los dos. En cualquier caso a mí, bueno, me está llamando bastante la atención eh, lo de ruby y, y yo creo que sí, tiene me, buena me, pinta, da, me da sentido se se que pinta. vamos a hablar alguna Mucho vez más, sí. más de ello.
2: Sí, porque era un, un, un tipo de jugador que no buscaba la, la jugada personal, siempre era en función del equipo. Entonces, cuando, cuando lo que hacía muy bien es el balón para mí toca, y para mí toca es ritmo. Entonces, siempre jugaba el balón a la gente cuando viene de cara. Entonces, si haces esto, aumentas el ritmo.
0: Todas voces hemos traído para esta temporada para separar los bloques. Hay que ponerse de pie, ¿no? Esto sospecho que tiene un responsable que está encargado de, de los cables, por así decirlo. No, no se atreve a ¿Qué? hablar. No, no sé, sé. está la, la voz anónima, no está, ¿no? Pero bueno, no se nosotros manos de la vida, la <risa> separamos el bloque, ¿se os parece, chicos? Para hablar de el protagonista de la jornada, como decía antes, con esa voz eh, tan carismática ah, del mundo del fútbol, pena ¿A quién has elegido? Para, para hablar... No, yo no he sido, ¿eh? No, no. no voy a decir ah, no. quién ha sido pero ah, va, yo claro. no he sido el protagonista que yo había elegido Bueno, seguís sin hacerme caso como los cambios de Real Fever, por otros haya vosotros pero en el protagonista de la jornada Iñaki Williams, en ese partido que dejó, en esa actuación que dejó en el Camp Nou, no sé cómo lo visteis chicos no sé cómo lo veis, sobre todo siendo la referencia o el punta de Eduardo Berizzo. A mí hay en contextos como el del Camp Nou, que me encaja bastante bien Pero yo soy más partidario de Bereña que Williams desde el costo izquierdo. Bueno, a mí... Una pregunta
1: que es medio proyecto de la Leti de Bilbao en los últimos años. eh, A ver, eh, es cierto que evidentemente si tu rival va a tener la pelota y tú vas a forzar robos a media altura y vas a correr, eh, yo creo que es uno de los jugadores más capacitados de toda la liga. Esto es indiscutible. Lo que pasa es que... eh, A ver evidentemente Iñaki Williams no es un definidor o sea es un jugador que al final sí, sí. Eh, flojea un poco en el uno contra uno en situaciones donde tienes que tener un poquito más de calma para resolver ¿qué ocurre? que a mí me da la sensación de que a pesar de eso eh, y aunque él no tenga tampoco muchísimo espacio para correr lo que está haciendo Berizzo en defensa a él le da incluso situaciones eh teniendo poco sitio para hacer la ruptura, porque provoca tanto caos el Atlético, sí. persigue tanto al rival, eh, le, claro, es que cualquiera puede acabar se perdiendo la pelota, todo. claro, se precipita todo y entonces él ahí, eh, aunque sean 5 o 10 metros, va a ganar una situación que, aunque no sea el finalizando, va a quedar cerca de hacerlo, de dar un pase Entonces, a mí, que esté liberado. Eh, No me parece mal
0: entendiendo el argumento de Adri Evidentemente partiendo de banda yo creo que está más Liberado desde el costado, a mí me gusta más Que llegue a la portería de cara Y no tenga que jugar eh, siempre de espaldas Porque en eso no es a
2: Lo que pasa es que es 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 una pregunta que... Es difícil, eh, es difícil Claro, porque (risas) por eso también tiene que tener cabida eh, eh, Un 9 como a Porque al final es un finalizador Es que es lo que decías tú de la peña Es que eh, ahora mismo la evolución que está llevando Iñaki Williams Eh, no está siendo completa precisamente porque no es un jugador de cifras y de tener eh, en el último tercio de campo una productividad tremenda, lo que pasa que en el juego y una vez entendido en el que estamos en un proyecto en el que el Athletic Club de Bilbao va a hacer marcas individuales va a tener el protagonismo va a robar muy arriba va a crear espacios va a separar a las piezas del rival porque al final las separa muchísimo con ese ritmo tan brutal Iñaki Williams en el carril central te va a producir mucho yo creo que es un movimiento natural dentro del sistema entendido eh, consecuente con la idea general pero claro, si no materializa las ocasiones, al final necesitas a alguien que la acompañe en materia de gol.
1: Sí, sí, sí. Hombre, está evidentemente Aduriz es el nombre que ahí te destaca. En cualquier caso, eh, si tú a Aduriz le fuerzas mucho a ir al apoyo, porque es un jugador que, como dice Adri de espaldas, funciona muy bien incluso pueden compartir los dos el carril central, o sea, son dos jugadores que se pueden dividir perfectamente, incluso a Duriz, cuando tenga la pelota el rival salga un poquito más, se puede acabar escorando para atacar desde ese perfil sin obligarle a perseguir a a un lateral rival o a un volante de banda y yo creo que es una dupla que puede funcionar, o sea, eh, es cierto que vamos a ver, yo creo que Iñaki Williams en el Athletic lo lógico es darle la banda derecha, en mi opinión o sea es, ¿por qué? porque al final eh, él no es un jugador demasiado ágil cuando conduce hacia adentro desde la izquierda y es verdad que por dentro se queda corto en apoyos y en otro ¿Y tipo porque, de acciones. Y
2: porque por izquierda o al menos tanto siendo punto de partida o cayendo ahí al final está Muniain, que es jugador que sí, tiene bueno, balón, sí. y en el contrario puedes aprovechar el espacio de esa atención generada. Puede ser una, una opción para Iñaki Muniain. Lo que sucede es que es un jugador que al final está creciendo, es el futuro del Athletic. Hay cierta eh, necesidad de invertir determinados movimientos en él, porque al final es un jugador que no creo que es muy joven, pero no creo que ter- termine su carrera o que progrese hacia determinadas, eh, o-, o en los próximos años, a quedarse en banda derecha o ser un jugador enfocado a la finalización. Es que
1: solamente, Adri, hay que ver lo que pasa en el can Nou. O sea, solamente el hecho de tener a Iñaki Williams suelto cuando tú robas la pelota, significa que el pase vertical prácticamente lo puedes hacer... Eh, en todo el ancho, sí, claro. De, de la, de, claro, porque es que la manera con, donde con la te
2: es... oriente un poco el desmarque, se la lanzas al claro. espacio, no, no, Exactamente. No, no, Exactamente. mucha precisión tampoco hace falta, no, no. claro,
1: y es que claro, eh, eso lo haces, es cierto que el Barcelona está mostrando por problemas claro. en este arranque de temporada, por cierto, quienes nos estén oyendo, yo les emplazo a que visiten el canal de YouTube que vamos a hablar del Barça, tengo muchas ganas de hacerlo, eh. o sea que les esperamos también ahí y, y, y me da la sensación de que aunque el Barça esté teniendo problemas en su gestión de balón al final eh, Tiene mucho mérito Porque el inglés y Piqué Dentro de que puedan estar Bien o mal individualmente Ellos son jugadores Con talento defensivo Mucho Y, de, mí, y, y saben impuso, ordenarse es que En
2: impuestos abiertos sí. Y jackie Williams Es que te Adri es que te martiriza Es que te abre Sobre todo como decía antes Es que el Athletic Club Intenta separar a las piezas las del rival, Eñaki en eso para mí es que es muy natural para, para el proyecto, es que crea muchos no, sí. espacios
0: su partido fue muy muy positivo y yo insisto, a mí no me tenéis de convencer con ello, yo creo que si parte desde uno de los dos costados, sus cifras pueden ser mejores porque además, eh, hay aquí un detalle importante, yo creo que llega a los remates a los que llegan el Camp No, llega reventado, llega cansadísimo ya de recorrer tantos metros y al final, pues bueno, pues bueno pero eso, también... eso manda, eso manda, se pronunciaría más si cabe. Si Pero no en San como... Mamés igual puede estar más cerca
1: y
2: ver la portería desde más cerca. Pero yo, yo no lo yo entiendo sí. a Adi por el tema de que desde la banda al final tienes un 9 por delante. Claro, de una la, pieza. De alguna manera sí, las sí, primeras sí. marcas se las lleva él y, y la, la labor de estirar es, sí, ya, ya, ya va, va, a ser, va por delante. Tú ves el juego un poco ya como, como se y tú solo tienes que intuir los espacios y, y ir a por él. Sí, no tienes que hacer la primera Exacto, claro. el primer movimiento. El primer esfuerzo, digamos. Físico Yo, como lo que mental. sí que tengo claro, no sé, si, no sé si con Aduriz, que sí
1: que creo que es un buen complemento, pero si no es Aduriz, sí que tengo la sensación de que por lo menos el que engancha tiene que tener juego de apoyos y de espaldas, que por cierto, Raúl García... Es un futbolista que esto lo sabe hacer bien y además tiene en la cabeza ese pase vertical eh, sobre Iñaki Williams. Eh, siempre lo tiene pendiente y, y le puede activar bien. En cualquier caso, yo creo que son tres buenas alternativas y creo que es un buen yo creo, te lo lo diré, ¿eh? con el buen protago- con el protagonista de la jornada eh, de Iñaki Williams.
2: Un gran partido de fútbol. Un gran partido de fútbol. Hay gente que para ellos un gran fútbol es una gran posesión del balón pero puede haber otra gente que tiene opiniones diferentes y para mí un gran partido de fútbol puede tener una gran posesión del balón, un gran trabajo defensivo, un gran contraataque una cobertura de los espacios jugando zonalmente muy buena un partido de fútbol puede tener muchas cosas buenas y para mí ha sido un gran partido de Un gran partido sí
0: Estás escuchando Las Gaunas en versión podcast
1: Y esto es Radio 38 Ecos De Ecos del Balón
0: Ahora sí, llegamos a uno de los bloques que no sé vosotros, pero a mí es el que más me gusta porque vamos a hablar del partido de la jornada. Escuchábamos a José Mourinho diciendo que era un partidazo. No sé si os pareció un partidazo en este caso, pero ese derby madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid, chicos, que dejó, creo, dos partes muy distintas y que yo creo le podríamos atribuir una a cada
2: equipo. La primera rojiblanca, la segunda más blanca. Yo creo que sí, de la Peña. Yo creo que vimos un derbi... Eh, que si generaba alguna duda o, cre- o eh, dejaba alguna duda de cómo podía plantearlo Simeón en su visita al Bernabéu, yo creo que fue un poco la continuidad de, de lo que él entiende eh, a la hora de enfrentarse al Real Madrid el Real Madrid tenía unas bajas pues sensibles en Marcelo Isco y después en Gareth Bale des- eh, comenzado el encuentro, pero desde ahí vimos un Atlético de Madrid que pudo enfocarse en la defensa del carril central que se ordenó de nuevo en campo propio con la posibilidad de lanzar a Griezmann y, y Costaneles en, el- en- al espacio con Saúl en el pivote que era una de las grandes dudas y vimos a un Atlético de Madrid que sí que tuvo claro cómo aprovechar las dificultades de la circulación de balón del Real Madrid que a mí me pareció demasiado horizontal. Sí, yo creo que quedó más o menos claro
1: que Simeone cuando se mueven estos planteamientos él está más cómodo, o sea al final eh, es cierto que, bueno, eh, a mí me está transmitiendo el Atlético de Madrid un problema a lo largo de todo lo que llevamos de temporada a la hora de que cuando el rival tiene la iniciativa está saltando demasiado pronto al poseedor, está dejando espacios, ¿qué pasa? Con problemas en las bandas. Exactamente y te hablo, menos Rodri que es un poco el más posicional, siempre los tres acompañantes generalmente han saltado quizás antes de tiempo, que ocurre que un derby emocionalmente es un partido que exige concentración máxima y a mí me dio la sensación de que vimos el Saúl más cerebral de todo lo que llevamos de temporada, fue el, el, el día más que menos, claro, que menos sí. se despegó
2: de Rodri, eh, tanto Coque como Lemar también estuvieron muy bien, muy bien eh, sí. eh, Coque, co- Coque defendiendo la banda para frenar a Carvajal y ni izquierda es que el Marí tenía ese problema de Nacho en el lateral izquierdo que al final genera poca profundidad y desde ahí pues el Atlético sí que mantuvo un poco Ahí más voy a
0: poner yo el pero yo creo que Venga. es cierto que vimos al Saul más cerebral, yo también lo percibí así, pero creo que también se debe a que el Atlético de Madrid, eso, perdón, el Real Madrid en la primera parte cargó mucho su fútbol por el lado derecho y ese pivote en ese lado era Rodri. Y yo sí vi a Rodri saltando bastante a la persona. saltó
2: mucho más pero que bastante ocasiones.
0: bien además, ¿eh? porque además con Coque yo creo que se llegó a entender bastante bien en el costado y los dos yo creo que lo hicieron bastante bien. Y yo creo que ahí el partido de Saúl Pudo pasar un poquito más desapercibido en ese sentido de no saltar a mí, tanto a la atención A mí presión. me sorprendió
2: mucho de la peña, Pero me cierto. gustó mucho Rodri. Sí. Y pues me sor... que no,
0: no, Rodri hizo pri... un partidazo. Muy bueno, sí, bueno. es, o sea... Pero en
2: la primera parte para mí hay que meter el nombre de Gareth Bale porque mmm, cambió mucho su comportamiento creo que en, mmm, relacionándolo con el planteamiento del Lopetegui vimos a un Gareth Bale que apenas pisó la banda tanto abriendo como después en, en momentos posteriores de la jugada y en la
0: Supercopa hizo muchísimo daño la
2: exactamente, banda. desbordando, el Atlético de Madrid tiene un problema defendiendo las bandas porque tiene dudas en sus laterales y, y también como tú has dicho de la peña a la hora de mantener la posición pero es que Gareth Bale fue muy delantero es verdad que para quizás darle un cuarto apoyo a su centro del campo pero es que faltaba amplitud, sí, es Maris. que faltaba amenaza yo, yo creo que todo derivó
1: Del comportamiento de los dos interiores Porque creo que a mí me da la sensación por lo menos De que eh, a Luka Modric en el arranque de temporada Sí que le estaban moviendo sí. mucho moverse entre líneas Y el otro día eh, veíamos A Casemiro eh, en el rol habitual Y a Kroos y a Modric Bastante abiertos muy, y muy en, muy en paralelo Muy en paralelo Entonces, muy en claro, sí. o sea, estaba, estaba claro que al final eh, Lopetegui buscaba eh, no tener pérdidas eh, en, A la hora de, de filtrar Balones entre sí, líneas Claro, porque al final con Diego Costa, eh, de hecho aún así Diego Costa y Griezmann corrieron un par de veces a la espalda de Carvajal, sobre todo en la primera parte, luego el Madrid midió mucho mejor o o conservó mejor la pelota y, y y con profundidad, que ahora lo hablamos pero sobre todo ocurrió eso, que al final Modric y Cross estaban muy atrás, con lo cual Gareth Bale eh, decía, ¿dónde recibo? Me tengo que meter dentro, tengo que intervenir un poco más, y lo que ocurrió, que con Asensio, Bale y, el, eh, y Benzema, eh, al final son tres jugadores que van atienden a, a acercarse mucho a la pelota, mucho al carril central, y es verdad que nadie fijó la posición por claro. delante ya eh, en, en una
0: banda, que eso sí ya ocurrió en la segunda parte. Creo que el Atlético supo enfocar bastante bien esto, claro, llevar al Real Madrid hacia fuera, y luego hacia fuera, eh, fuera bueno, ganarle con la superioridad, porque al final era lateral contra volante y lateral del Atlético de Madrid ahí era complicado generar la superioridad y que eso
2: generaba una ventaja a la hora de defender el carril central claro muy grande porque sí, sí. Se, eh, Godín se creció el, el, el Atlético Jiménez veía que po- Jiménez muchísimo. Jiménez a mí me
1: parece que hizo a mí me sorprendió eh, porque él exuberancia tiene toda la del mundo pero lo bien que la utilizó el otro día fue, fue uno midió, de sus mejores partidos con el Atlético bien, de Madrid eh. muy bien. y ahí
2: yo creo que en la primera parte del Atlético de Madrid pues, fue un punto superior, es verdad que luego ya en la segunda que creo que Vamos ya, la segunda, sí, exactamente ya eh, la situación cambia por completo eh, el Atlético de Madrid que había tenido momentos de presión pues eh, con el paso de los minutos reduce un poco ese protagonismo y el Real Madrid con la baja de Gareth Bale quien entra es Dani Ceballos
1: es que a mí me parece y el, el escenario es completamente diferente. Me parece uno de los grandes protagonistas de la jornada, sí, Dani Ceballos, sí. porque es que... Eh, bueno, sabemos que es un futbolista con talento, pero es que todo ese talento lo lleva a un derby y a cambiar totalmente el guión del partido, Adri. Porque es que al final, lo que hablábamos de la de la amplitud del ataque del Real Madrid, lo que hace Lopeteri, por cierto, eh, este es un tema para apuntarnos, ya lo hablaremos, porque... Dani. la libreta? Cógela, sorpresa, abrimos. cógela porque, la
2: abrimos y apuntamos. Porque
1: Dani Ceballos, extremo izquierdo, me parece una solución táctica a un problema que está teniendo el Madrid. Pues a mí me parece una solución a un problema que está teniendo el Madrid. Lo, lo, lo emplazamos Pero ese, ese debate. No, no, sé si, no sé si le va a dar continuidad porque, lógicamente, al final, Asensio y, y, y Isco tienen mucho peso. Pero yo creo que le ofrece una solución al Real Madrid de lo táctico. Y lo vimos el el otro día contra el Atlético de Madrid. Él es un jugador que sabe aguantar sobre el el, el extremo izquierdo. Y luego y luego desde ahí activa otras piezas y conserva el balón y encima regatea. Es que eso es una de las claves
2: de Dani Ceballos.
0: Que a veces tanto le falta al Real Madrid. Encarar en ese uno para uno. Y de hecho, ya que hablamos de Ceballos, me sorprendería mucho que no lo vaya a salir como MVP en el programa de las gaunas de YouTube. No sé si lo traéis no, alguno dejamos, de los dos. Lo dejamos
2: en el aire para esta noche. Pero no, me no sorprendería dejarlo, mucho ¿no? que
0: esta noche no lo... Hombre, es un nombre que hay que tener en cuenta. Eh, te ves, no de... Pero bueno, bueno, es un Real
2: Madrid muy diferente ya, porque eh, Sebastián ya al final es un jugador que tiene esa capacidad, hablamos de un talento para mí eh, eh, de primerísimo nivel tiene la capacidad de transformar las cosas tiene la capacidad de modificar lo que se está viendo de eh, absorber todo el flujo ofensivo de su equipo y el Real Madrid era otro equipo, con Ceballos en el campo subió la altura de de su bloque a la hora de embotellar al Atlético Eh, de Madrid eh, Ceballos
1: permite a Ramos anticipar Eh, por ejemplo o sea me parece clave exactamente
2: a mí mi duda y ya lo hablaremos el tema de que sea extremo izquierdo es que al final tienes que compensar el Gran está intentando compensar su cuota de balón con más remate con mantener en, en la última línea más hombres ese es un equilibrio que está tratando de encontrar Lopetegui pero es que Ceballos tiene ese talento sin Isco, sin Marcelo, sin Bale. Es un jugador que se adueña de la escena.
0: Sí, sí. Y... y para cerrar ya, David, te la lanza ti la esta última. Acabó el Ramariz en su ataque con Vinicius, Asensio y Lucas Vázquez. No había delantero centro ninguno en el área, no había manera de rematar. Y no sé si crees que esto. No te voy a decir si va a tener continuidad o no, pero es un tema que ya venimos hablando también en, en el canal de, de Ecos. A Lopetegui le está faltando esa referencia por delante que acabe en el, en el área. No la está teniendo. Al principio era con la movilidad de los tres de arriba, con Bale, Asensio y Benzema, No terminaba ninguno de acabar siempre en el área. Y esta vez ante Atlético de Madrid en la segunda parte, directamente es que no la hubo.
1: Sí, bueno, yo creo que que el nombre de Mariano eh, también abarca muchísimo debate. Porque evidentemente es el jugador que te va a dar peso en, en, esta, en este sentido. Pero al final, eh, Lopetegui está intentando conservar la pelota. O sea, es que es, es, es evidente que él. Eh, está apostando por piezas que no le vayan a hacer que el rival pueda transitar al ataque, que, no, que le contragolpee, ¿no? Y por eso también está priorizando eh, a Lucas Vázquez, que es un jugador que, aunque él va a buscar siempre el desborde, él sabe girarse, darse la vuelta, no perder la pelota. Entonces, eh, yo creo que va a ser clave que a ver cómo Lopetegui eh, consigue equilibrar el hecho de no perder la pelota con el hecho de cargar el área. Cuando recibo el pase de Ses eh, y en el momento ese de, de chutar, pues hay una sensación como de, de que no escuchan nada, ¿no? Es silencio total, eh, imagínate en un estadio con tanta gente.
0: Yo en ese momento pues
1: escucho, bueno no escucho, es silencio y estamos pues yo y el, y el balón, ¿no? Y entonces tenía claro que, que ese balón tenía que, que entrar.
0: Hablamos del nuevo bloque, en este caso el gol del fin de semana, como decíamos antes, ese conseguido por Kevin Gameiro en Anoeta, que le dio la victoria al Valencia, ya era hora de que acabase ganando por fin el equipo de Marcelino García Toral, y un gol que nos puede dar pie a hablar bastantes cosas de este Valencia, porque de partida, yo ya os digo chicos, viendo el partido que dejó el francés, a mí me encajaría a medio largo plazo con Rodrigo al lado.
1: Bueno, es que yo creo que es la idea de Marcelino, o sea, está apostando por eso, es verdad que Santimina y Batsuayi están entrando puntualmente, pero a mí me da la sensación de que a quien le está dando de verdad continuidad es a Gameiro, eh, bueno, hemos hablado, es un jugador que le da mucha profundidad al equipo y que se compensa bien con Rodrigo, o sea, es que al final yo no se puede eh, Ren- bien, ¿eh? Claro, es que eh, eh, ese movimiento apoyo, ruptura, al final tienes que compensar siempre con dos puntas, es una delantera que, que, que lo sabe hacer porque es lo que llevan dentro cada uno de ellos, ¿no? Y es
2: verdad que el gol, que me parece... Eh, a mí el partido del Valencia en, en Anoeta me dejó muchísimas dudas de nuevo, está atravesando problemas, es evidente el Valencia, pero, pero es un gol... nos compran lo de Gameiro y Rodrigo? Sí, sí me lo vale. compro porque es verdad que por izquierda se, vamos a esperar más a Guedes que a Cherisev, Pero activar determinados recursos secundarios y sobre todo el gol, un gol en el que llegando por banda izquierda tu 9 marca a puerta vacía, Eh, es verdad que no fue consecuencia de un gran volumen ofensivo, pero sí es una jugada que de alguna manera te viene a decir que estás suministrando el juego en el área, que tienes presencia en el área, y el Valencia está teniendo problemas de todo tipo, sobre todo a la hora de darle utilidad a las bandas, y como digo, ahí va a ser más terreno de Gonzalo Guedes, pero también es importante que en partidos en los que quizás el equipo el equipo rival pueda tener más iniciativa, tener la capacidad de Cherisev a la espalda lateral, verticalidad, Gameiro cargando el área, y Rodrigo y Parejo, encargándose el juego interior.
1: sí. A mí es que me sigue pareciendo que no no terminamos de haber definido al Valencia. Yo creo que también el tema de la Champions influye mucho porque eh, Marcelino la temporada pasada a Rodrigo y a Guedes no les dejan el banquillo en la Anoeta porque ten, tenía más margen ¿no? entonces eso yo creo que influye mucho exacto y, y ¿qué ocurre? Claro, que a mí me parece que la Real eh, ponen muchísimos apuros al Valencia en el comienzo del partido. O sea, es que eh, el Valencia tiene
2: unos problemas claro, de, es que de, no de, gestión de, de gestión de balón, de posicionamiento claro muchos problemas Pero es que, claro, es importante, pero... Es que al final eh, Tú
1: salías eh, eh, Hacia afuera Los dos laterales De la Real Estaban muy encima De Soler y Cherishev. Eh, salías por dentro Y proyectó también Muy bien Tanto Azul El día como a Yarramendi, Ramendi eh, Garitano Los proyectó mucho Contra Parejo Y con Dogbia No giraban Y qué ocurre Que cuando están jugando Batsoa y Gameiro Es que el juego de apoyos Del Valencia Se queda se muy corto mucho. O sea, es que Se resiente mucho No conseguía mucho, salir
2: Y Adri Es que si Parejo No se encarga de eso Se encargó luego Al final de la primera parte Con Dogbia Porque es que es tremendo la capacidad que tiene para salir en conducción pero si por dentro ya hay dos marcas las de yaramendi y Uzubeldia que te están presionando el balón pasa un poco a gestionarse desde la defensa balón largo discontinuidad y se crean más eh, dificultades a la hora de de gestión de balón
0: yo es que estoy convencido esto es una impresión muy personal no sé qué veréis vosotros o nuestros amigos que verán pero yo creo que a Marcelino le pide el cuerpo correr mucho más que el año pasado, y no lo estaba pudiendo hacer porque la Real Sociedad no le dejaba tampoco correr, es que no había tampoco espacio para ello yo creo, insisto, que el Valencia no, está preparado para correr más
1: yo no estoy muy de acuerdo ¿No? o sea, yo, no, o sea, yo, y de yo... hecho creo que lo de Gamero Rodrigo puede ir por ahí, yo creo que Gamero sí que es una adaptación un poco a, a la competición europea yo creo que ese perfil delantero y doblarlo un poco con Batshuayi, aunque sean jugadores diferentes yo creo que son dos tipos de puntas que no se acercan mucho al balón y van más bien, a, a tienden más a ir a los espacios yo creo que sí que está enfocado a, a darle un registro más al Valencia, pero a mí me da la sensación de que al final, y de hecho yo creo que, nombre, que lo vimos... El nombre de
2: Daniel Vaz también un poco por, puede ir por donde dice Adrián, sí, atacar espacios.
1: o sea, yo, yo creo que el, el, o sea, el hecho de sumar ese registro está claro a, a la hora de, de ir al mercado, pero si te fijas en el tramo final en la Noeta, eh, el, el Valencia da me, mejor sensación de equipo cuando junta a Parejo a Rodrigo y a Géves porque lo que, es sí. que conserva mejor la pelota son los tres jugadores que, que al final de verdad permiten al equipo estar más junto eh, sea de una forma u otra y entonces yo creo que al final la identidad del Valencia va a, ten, va a seguir teniendo estos tres pilares aunque sí que es verdad que, que puedan buscar añadir un registro, pero yo creo que la, la base Marcelino debería intentar que, que sea la misma de la temporada no sé pasada cómo lo desarrollo sí, yo... para,
2: para mí lo que busca Marcelino es ser el, el equipo más completo posible dentro de lo que fue la temporada pasada y lo que puede ser lo esta, sí, en base a los objetivos eso. Exactamente, pero mi duda para mí el, el termómetro del Valencia para mí va a estar en su línea defensiva tanto a nivel individual como a nivel eh, colectivo, creo que tiene ciertas dudas en Diacabí. Eh, eh, Gabriel es un jugador que al final te lleva a defender de una determinada manera, me deja muchas dudas esa línea defensiva y vamos a ver si desde la pelota y desde el contragolpe puede solucionarlas Todo de un proceso la gente decía ¿Qué hace este tío? Pero eso es de eso aprendió, de que la duda él no iba al
1: plan B, sino intentar mejorar el plan A, de fortalecer su, sus convicciones. Estás escuchando Las Gaunas en versión podcast y esto
0: es Radio 38 Ecos, de Ecos del Balón. Vamos a hablar del equipo del momento en esta última semana, porque vaya, última semana ha hecho David de la Peña Alejandro Arroyo el Sevilla de Paolo Machín. Ha encadenado bastantes resultados muy positivos y lo está haciendo además con una fórmula que ya lo, ya lo hablamos en su día, lo hablábamos la semana pasada, de la doble punta, que a mí personalmente me dejaba ciertas dudas, no tanto por la doble punta, sino por la doble pareja, o en este caso la pareja, que iba a acompañar a Vanega, y de momento está funcionando bastante bien. Sí, porque en sí, la, la pareja de delanteros
1: del Sevilla, igual que hablábamos de la del Valencia, es que es Complea, complementaria sí. al máximo. Eh, al final, Andrés Silva eh, tiene juego de espaldas y carga el área muy bien, porque es muy inteligente, sobre todo también, para esperar eh, el pase atrás. El se, se mide muy bien, sí, lo lee se muy, mide bien muy bien, bien la sea. carrera. Y luego Ben Ller, que es que es, es una culebra, es, agita constantemente el ataque, tiene capacidad de remate. Entonces, lo que ha hecho Machín de momento ha sido construir a partir de su pareja de delanteros. Eh, ¿Qué recorrido tiene esto? No sé cómo lo ves tú, Arroyo eh... A mí me sorprende
2: muchísimo a y me mitad. parece que habla muy bien de Machín o sea, Machín podría estar perfectamente en el entrenador de la jornada o de las últimas jornadas porque las soluciones que ha creado, que a priori sonaban regular, vamos a decir tras la baja de Escudero y la baja de Gon Alons, lo que ha ideado Machín para cambiar su sistema de Girona con dos media puntas y un punta por dos puntas y luego jugando con dos media puntas de interiores, ese Sarabia y Mudo Vázquez que a priori nos suena muy muy raro, con, con Vanega, Vanega por detrás con claro. Vanega en el eje,
1: que igual precisamente el rollo, es, a lo mejor por ahí está funcionando porque eh, tú tienes un gestor del, del primer balón como es Vanega que aunque sea con un giro, con una falta con, o sea, forzando una falta, difícilmente te va a perder la pelota, y si te fijas todo lo que tiene por delante, si no es así el Sevilla, yo creo que estaría sufriendo es que la mucho La carrera más. de
2: Vanega se, 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 se basa en que es un jugador que necesita bajar al primer pase pero también necesita que un hombre le fije por detrás. Por eso el, sí. el fichaje de Gonalons... A mí para mí era el que sentido, mejor casaba Gonalons. ¿eh? Y una vez se cae Gonalons y además se cae Escudero, que se queda coja a la banda izquierda, Machín detecta que puede cargar el área porque tiene un Jesús Navas impresionante llegando a línea de fondo con muchísimo centro lateral. El otro día lo vimos contra Leibar que Navas asiste en el primer gol Imagina, cosa, está espectacular ¿eh? entonces una tiene, cosa... tiene buena sentido, pinta el chico usted, ¿eh? sí, sí. un sentido sí, tremendo era. y aplausos para Machín porque está gestionando muy bien esas dos
0: bajas. a mí insisto me sorprende mucho lo de Franco Vázquez y Sarabia y de hecho hay un detalle clave se apreció muy bien en el ciudad eh, ante el Levante en el saque de puerta del Levante iba a personal arriba rival Sevilla y el que se quedaba cerca de Vanega era el Franco Vázquez el que se quedaba eh, muy es trecita, que te voy a decir una cosa Adri para que no
1: se separe. No, y es que el mudo Vázquez que es súper fino tiene un juego aéreo muy infravalorado para mi gusto, es es un jugador que sabe eh, y y en el el balón parado defensivo suma, en ese intento de juego directo del rival, ayuda mucho a Vanega, por eso puede tener sentido a mí de todas formas yo a a Vázquez eh, como acompañante de Vanega, porque realmente a Sarabia le estamos viendo despegarse mucho tanto tanto en izquierda eh, ayudando a que el equipo tenga amplitud, como en derecha lo hemos visto de interior en los dos perfiles eh, Igual que Sarabia al final se despega mucho a mí, Vázquez me deja dudas. Lo que pasa es que, claro, ¿qué está haciendo? Y lo vimos el otro día en Ipurúa. Vanega, cuando el Sevilla está ganando en línea de fondo, está adelantando muchísimo su posición. Es que cogió muchos rebotes sí. y muchos rechazos. Y como
2: tiene tres centrales por detrás, Eso le es. pueden sostener más.
1: Eso es. Eh... ¿qué recorrido le veis a esto? es que es súper agresivo o sea, no yo
2: creo que eh, eh, entendiendo la plantilla, es verdad que la baja de Gonalón es, es de largo plazo, pero que esta Roque Mesa que no modificaría mucho o, o demasiado la estructura, yo creo que va a tener recorrido, pero sí que es verdad que eh, 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 lo que piensas de la plantilla del Sevilla no es para configurarlo así, llegará Escudero cuando vuelva eh, 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 habrá más juego exterior por la izquierda y se necesitarán otras cosas por dentro
0: yo no me lo esperaba, insist- yo insisto, ¿eh? yo, yo yo no me lo esperaba ni mucho menos que funciones así ante el Real Madrid, que funciones así en Ipurúa porque yo creo que esto se iba a desmembrar. O sea, yo pensaba que este mediocampo se iba a soltar, Vanegas iba a quedar solo, de hecho era uno de los problemas del Sevilla de Machín, que Vanegas se quedase solo, ya le pasaba con Roque Mesa o con Gon cuando jugó los poquitos partidos de la Europa League, y sobre todo una línea defensiva que a mí me estaba dejando bastantes dudas, los tres centrales. Sí. No estaban saliendo a achicar al espacio, no se terminaban de repartir bien en salida... O de, al defender. Eh, Yo te he hecho, eh, la ¿cómo? configuración es
1: que. ¿Qué valor le dais a esta buena racha del Sevilla a los tres centrales?
2: Eh, es que iba a decir que, que iba a, a relacionarlo como lo que hemos dicho antes del Valencia, porque a mí me sigue dejando. Me, para mí es la línea que, que, que más. Más fina en cuanto a rendimiento de que se puede romper en cualquier momento. Tanto Sergi Gómez como Kiaer a mí me están dejando muchas dudas en general.
1: Es que, que o sea, de verdad, en los últimos tres partidos del Sevilla. Lo que pasa es que está Baclick, sí, es que sí, es un exacto, salto de calidad exacto. tremendo. Es que te iba a decir, a los tres centrales del Sevilla le están pasando dos cosas. Baclick, que está jugando increíble. Es que, es que está
2: ganando. Y sobre
1: todo lo bien que están interpretando los jugadores ofensivos, eh, su, su disposición defensiva cuando pierde la pelota del Sevilla. Y me quedo con Vanega, porque es que de verdad que barrió muchísimas pelotas. Eh, eh, de hecho, le permitieron golpear para finalizar jugada. Sí. Lo está teniendo claro ahí el Sevilla. Y lo más positivo que está teniendo Machina está el momento es que eh, los centrales no están teniendo que hacer nada extraordinario. Ah, no. Pero yo creo que puede llegar un momento en el que, en el que eso suceda. Y supera. ahí
0: pueden
2: surgir las dudas del sistema en general.
0: Y una cosa, es un último apunte ya para cerrar, si ¿sí os parece, no sé qué contenido va a tener esto para Pablo Sarabia, que yo le estaba viendo muy cerca del área, lo enfocó así Machín con su sistema, nada más llegar y ahora ya le va a hacer recorrer más metros. Es verdad que se está soltando, como lo decía que antes es que,
2: Lo que pasa es que Sarabia... Pero
0: va a tener más metros para llegar al área. Pues y y... yo digo una cosa,
1: no va a estar tan enfocado el remate. ¿crees? Pues a, a mí... Eh, dentro de que Sarabia había dejado jugadas muy
2: decisivas en el arranque de temporada no sé si me está gustando más ahora fíjate sí, es que Sarabia tiene una cosa David lo vimos con San Paoli lo hemos visto en muchos sistemas es que es un jugador que te juega de todo es un jugador que te juega de todo, ha jugado de carrilero, ha jugado de media punta, puede jugar de segundo punta, de extremo, de interior, empezó como media punta en un 4-2-3-1 en aquel Getafe. Es que es un jugador que tiene pulmón, que tiene llegada, que tiene eh, determinación. A mí es que es un jugador que no no me deja indiferente en ninguna de ellas y que siempre te va a rendir. <música> El que cruza el jardín,
1: lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña la flor.
0: Ha llegado el momento de formularle esa cuestión a la Liga. En este caso vamos a mirar a Girona de Eusebio Sacristán, porque Alejandro Arroyo empiezo contigo en esta ocasión que está buscando Eusebio, que ya lo vimos en el Barça B, en la Real Sociedad, quería mucho más el balón y y sin embargo en este Girona le estamos viendo que en 5 de 7 partidos más me has dejado aquí apuntado ha tenido el 35% o menos del 35% de la posesión, que es un cambio bastante radical.
2: Es una pregunta para mí muy interesante de cómo un entrenador que eh, ha, eh, se, se ha nutrido de ideas tan diferentes como las que está planteando ahora, respeta la identidad que hereda a su llegada, no intenta modificarla y está teniendo para mí un inicio interesante. Estamos viendo un Girona competitivo con esa línea de 5, pero sobre todo creo eh, de la peña que lo que está respetando es la calidad que sí tiene arriba estamos viendo a un Stuani y a un Portu que con espacios están marcando las diferencias en su liga, en los equipos de alrededor del Girona, ha ganado a Douglas Luis en esa media punta que también puede ser interesante un Borja García que también se mueve muy bien y desde ahí para Eusebio es más interesante respetar desde ahí, mantener la, eh, las líneas defensivas en campo propio y darle a sus delanteros esos espacios para explotarlos. Porque el inicio de temporada de Cristian Stuani es que está siendo increíble.
0: Pero para mí no se lo está dando, ¿eh? Yo, antes
1: de una cosa, no se lo está es que, tan fácil, digo. Yo, bueno, Stuani al final individualmente está destacando. Pero yo me quedaría con una cosa, ¿eh? Yo, yo no estoy viendo al Girona muy seguro, ¿eh? Yo la eh, segunda parte, yo. el otro día contra el Huesca... No, no, no. no. Lo el lógico... partido... Sí, lo lógico era que el Huesca al final hubiese encontrado eh, el gol. Porque es que... Eh, es verdad que pasó otra vez a los cinco centrales Eusebio, que algo no vio, porque arranca el partido con cuatro, cuatro. Sí, ya ha
2: tenido jornadas de defensas. Centradas. Y la ha
1: tenido, lo está... Con, con, de cuatro defensas, lo está intentando desarrollar. Yo creo que el tema de la posesión que, eh, con el que arrancábamos... Eh, tiene que ver con Portu, o sea, yo creo que él entiende que Portu es el jugador franquicia del Girona dentro es que está, de que Stuani y es que le complementen y es que tiene una velocidad sí, que sí, él sí. Eh, de verdad marca muchísimo lo, lo mismo que hablábamos de Iñaki Williams, sí, pero encima con un puntito sí, más de frescura cuando sí, acaba sí, sí. recibiendo la pelota al espacio y en, y en el apoyo también, claro, es que es, que es un jugadorazo Portu sí, bueno, es buenísimo. muy buenísimo entonces, ¿qué hace Eusebio? Dice, pues evidentemente eh, a este chico le tengo que dar espacio para correr, o sea, le tengo que hacer que marque la diferencia porque además sé que en los duelos que va a tener a campo abierto, me va a ganar 8 de cada 10, a lo mejor si le encajó un poquito más, me va a ganar 3 de cada 10 con lo cual, este es el tío que me va a ganar los partidos tengo que hacer que la posesión esté dividida, ¿no? Uh, Pero, ¿qué ocurre? A mí me parece que la estructura defensiva está dejando muchísimas puertas abiertas. o
0: sea, Y hay un nombre, el de Borja García, que no le está teniendo de encontrar el sitio. Estoy y, de acuerdo.
2: Yo creo que tiene sitio. Lo que pasa es que es verdad que eh, a mí es un jugador que me gusta bastante. Creo que es un jugador que, que te puede dar muchas cosas en medio campo. Puedes jugar a diferentes eh, cosas con él. Pero es verdad que eh, en ese paso intermedio hasta llegar a Portu y Estuani quizás está... El, el punto en el que el Girona puede dar el siguiente paso Y vamos a ver si Eusebio es capaz de darlo Porque en medio campo está teniendo inferioridad Ante rivales que están poblando esa zona
1: Sí, bueno, y al, y al final es que también eh, Está apostando A mí, por ejemplo, a lo de Douglas Luiz A mí me está dejando muchísimas dudas no, lo que está estoy viendo. no me está gustando A mí me
2: parece que es un jugador Que tiene potencial para crecer en esta en esta idea
1: Puede ser, lo que pasa es que yo le veo eh, Que al final lo que, lo que va a necesitar Los puntas del Girona es un poquito más de descarga Sobre Stuani Y, y luego pase profundo sobre Porto. Por eso Granel en, en el Girona es capitán general Porque él eh, ya sea partiendo desde un poquito del interior derecho eh, Para meterle el balón a Portu Como si está en izquierda Que a mí me parece que el cambio de orientación que tiene es brutal sobre Portu eh, Creo que Pere Pons, eh, sin tener tanto desplazamiento Sí que es un jugador con un poquito más de perspectiva Y lo que estamos viendo de Douglas Luis Es que es un jugador que amasa demasiada pelota Y que le cuesta tomar decisiones que beneficien a los de arriba Y a, yo no sé si va a tener tanto rigorío o no Por ejemplo, me gusta más a Lais García A mí también sin ser un jugador con tanta capacidad es que es un poco de pase. Pase. ordenado. Exacto, claro, claro. sí.
0: A mí me está dejando dudas. Hay diferencia entre los dos. Eh, de hecho, en el debut, si mal no recuerdo, Granel juega a pie cambiado para lanzar a los puntas sí. en, sí, creo sí. que era Liga, ¿no? El primer partido sí, de Liga sí, de Girona. Sí. Juega a pie cambiado y pero yo no creo que tampoco le esté terminando de encontrar el sitio a los dos ¿eh? ni a Granier ni a Pons que el año pasado es era que... el doble pivote fijo y esta temporada es una, que una cosa que estamos
1: viendo eh, esta temporada que es radicalmente distinta a lo de Machín es que Eusebio está cambiando mucho sí, con el dinero sí. o sea en la temporada cambio, sí, sí. pasada estaba claro que era el dibujo la, el tipo de salida siempre muy parecida exterior potenciar los carrileros al final eso también ayudó mucho a Stuani que yo aquí eh, un poco comparto lo de Adri. O sea, creo que Stuani está más dando por individual bueno, bueno, es que, 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 que por lo que le está dando por eso el equipo. Su temporada
2: es impresionante. <ríe> claro, de... Es que es eh, verdad que el sistema la temporada pasada, como que Stuani era la consecuencia, Stuani
0: era
2: todo eh, muy natural. Y ahora Stuani es que te recibe la pelota al pie y te genera cosas desde la nada, desde, el, desde bueno, cero. De
0: hecho, el gol que marca la acción del penalti se la inventa el solo. Claro. Se la inventa Stuani. Y, y yo es creo que esa... él, no es,
2: él en el español era un poco la respuesta desde banda a otros jugadores más creativos era sí pero sí que era
1: sí que era un jugador eh, sacrificado consentido con en el sistema claro o sea, claro él quedaba en el lado débil eh, oculto y se jugaba la pelota por la otra banda y acaba acababa atacando el área pero claro al final lo que está sucediendo en el Girona es que eh, está tratando de, de ofrecer soluciones a, a un contexto que de momento el equipo no le está dando entonces bueno vamos a ver qué es eso hablar eh, brutal de claro, que hablando
0: del Girona de Eusebio de Stuvani, de y y de todos estos futbolistas que bueno, tiene el equipo gerundés Y también de la Liga, que es lo que más nos gusta Hasta aquí esta primera edición de Las Gaunas Recordad, esta noche a las 11 de la noche en el canal de YouTube tenéis el programa de las gaunas, donde vamos a tratar otros temas, y yo creo, insisto, que va a estar Dani Ceballos sobre la mesa para hablar de ese partido. Ah, sí. no sé. A
1: Arroyo le he visto un poco ahí marriendo ¿no? a un futbolista de, no de, de, de tamaño talento. A o sea, no lo ha dicho,
0: bien. Bien. a Rögel no ha dicho cuál era, así que yo ah, creo que va a ser quizá... Esta noche lo descubrimos. Lo veremos. Gracias de verdad por estar ahí y acompañarnos en nuestro primer programa. Y esto, ya os aviso, no ha he hecho más que comenzar. Seguimos aquí, en Ecos del Barrio.